0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach... Hallo meine Lieben, das ist ein neues Video zu einer Frage, die mich erreicht hat per Instagram von Nadine und zwar Hi Patrick, hast du ein Video oder Podcast zum Thema Regeneration, Erholung, Rest Day gemacht? Habe spontan nichts gefunden. Bisher gab es das tatsächlich noch nicht. Mein Team und ich dachten, dass es viel interessieren könnte, wie man an dieses Thema rangeht. Also, lasst uns mal anfangen mit dem Thema. Welche Sportart? Welche Intensität? Beides hängt so ein bisschen zusammen, denn ganz klar ist, wenn man einen moderaten Sport macht, wie beispielsweise Nordic Walking, also mehr im eher gemütlicheren Tempo, durch die Landschaft geht, spazieren geht mit den Stöckchen, dann hat das eine geringere Intensität und damit auch eine deutlich geringere Muskelbelastung, als wenn ich beispielsweise hartes Krafttraining mache mit schweren Kniebeugen oder mit schweren Kreuzhebeübungen. Das bedeutet, wenn ich einen moderaten Sport mache, also mich nicht sehr belaste, dann brauche ich nicht unbedingt Pause. Dann könnte ich sogar, Achtung, theoretisch, macht ja keiner, zweimal am Tag rausgehen und eben Nordic Walking machen. Oder auch wenn ich dreimal am Tag mit dem Hund draußen spazieren gehe, brauche ich auch keinen Ruhetag. Wenn ich aber ganz, ganz schweres Kreuzheben mache, um mal die wohl herausforderndste aller Übungen hier zu nennen, dann kann es durchaus sein, dass je nachdem, wie hart ich in meine Muskulatur reingehe, mit welcher Intensität, dass ich eben dann tatsächlich auch mal eine ganze Woche brauche, um mich von diesem Training zu erholen. Das ist dann nicht so, dass man sieben Tage lang fix und fertig ist. Es würde aber keinen Sinn machen, dass ich am nächsten Tag gleich wieder schweres Kreuzheben mache und dann am nächsten Tag schon wieder schweres Kreuzheben. Ihr könnt euch noch an das Prinzip der Superkompensation erinnern. Man belastet sich im Training... Und dann kommt eben die Adaption, also die Anpassung. Und am besten machen wir hier oben dann das neue Training, um praktisch immer besser zu werden. Wenn ich zu häufig Training mache und gar nicht in die Regeneration reinkomme, dann werde ich eher auf Dauer zumindest immer schwächer. Es belastet mich immer mehr und mir fehlt auch völlig die Motivation. Also zusammenfassend für den ersten Punkt. Es ist natürlich abhängig von der Intensität. So kann man sagen, dass man keinen Pausetag bis zu sieben, manche sprechen sogar bis zu zehn Pausentage zwischen einer Muskelgruppe braucht, je nachdem, wie intensiv man sie trainiert hat. Ich werde trotzdem noch darüber sprechen, woran man denn merken kann, ob ich wieder einigermaßen fit bin. Eines nehme ich vorneweg, wenn man einen Trainingsplan führt, beispielsweise im Fitnessstudio und merkt, dass ich mit meiner Leistungssteigerung stagniere und zwar wirklich völlig stagniere, also über Woche nicht vorankomme oder sogar schwächer werde, dann kann es durchaus Sinn machen, auch mal eine längere Pause einzulegen von zwei, drei, vier Wochen und eben dann eher moderates Herz-Kreislauf-Training mache, leichtes Ausdauertraining. Ich komme nachher auch noch dann, wie man die Regeneration noch deutlich fördern kann und äh, dass man eben dann nochmal neu angreift. Nächstes Thema ist natürlich auch ein Muskelkater. Je nachdem, wie intensiv man trainiert hat, desto mehr Muskelkater kann man dadurch natürlich auch haben. Und natürlich sollte man auf einen Muskelkater nicht nochmal genau die gleiche Muskulatur trainieren. Wenn ich also beispielsweise viel Arme trainiert habe und habe dann heftigen Muskelkater, es ist völliger Quatsch, dann eins zwei drei Tage später wieder ganz heftig auf den Muskelkater drauf zu trainieren. Das dürfte aber selbsterklärend sein. Also auch die, das Körpergefühl, der Muskelkater bestimmt, wie lange meine Regeneration sein sollte. Meine Empfehlung ist immer, nicht auf den Muskelkater hart trainieren. Ein ganz, ganz leichtes Training darauf zu machen. Das kann auch die Durchblutung fördern und das kann eben auch die, den Erholungsprozess in der beanspruchten Muskulatur natürlich fördern. Gar keine Frage. Also machen wir es auch abhängig vom Muskelkater. Wenn ich keinerlei Muskelkater am nächsten oder übernächsten Tag habe, dann könnte ich auch theoretisch davon ausgehen, dass die Belastung nicht so intensiv war, dass ich jetzt eben erstmal etwas länger, also zwei, drei, vier, fünf Tage, keinen Sport auf die Muskelgruppe machen sollte. Also kein Muskelkater ist schon mal ein Zeichen dafür, dass man sich nicht über Gebühr beansprucht hat und deswegen auch die Erholung zwischen den Trainingsphasen oder Tagen gar nicht mal so lange sein muss. Muskelkater als Indikator dafür. Dann auch das Thema Stress. Das bedeutet, wenn ich beruflich oder privat einfach unglaublich viel um die Ohren habe, dann kann das eben auch die Regeneration deutlich herunterschrauben oder eben verzögern. Das bedeutet, dass eben der Sport an sich nicht noch mehr Stress machen sollte, weil viele machen eben dann, ja, die machen sich einfach zu viel Stress, weil sie denken, ah, wenn ich jetzt in zwei, drei Tagen nicht schon wieder die Muskulatur trainiere oder eben meine Sportart mache, dann ist alles umsonst, dann kippe ich gleich wieder ins Negative. Nein! So schnell verliert ein Muskel nicht und selbst wenn ich mal eine Woche Pause machen würde, krankheitsbedingt zum Beispiel, dann ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich mal irgendwie einen Halskratzen hatte oder mal so ein Husten oder mal eine dichte Nase, dann fahre ich zurück oder mache mal eine Woche lang überhaupt nichts. Und was ich häufig schon erfahren habe, ist, dass man nach dieser Woche, zwei Wochen hat es noch nie gedauert, aber nach einer Woche, dass man dann zwar ganz kurz unterhalb der ehemaligen Leistungsgrenze beginnt mit der Belastung, aber sehr bald danach wieder ein bisschen drüber ist weil man eben dann endlich mal genügend Pause hatte, um ordentlich zu erholen. Also kann eine Pause auch mal richtig gut sein für das sportliche Weiterkommen. Wenn ihr viel Stress im Beruf habt oder auch privat, weil ihr euch um eine Familie kümmern müsst, dann würde ich empfehlen, dann darf der Sport nicht noch mehr Stress verursachen. Je mehr Stress, desto etwas länger dauert auch die Regeneration, weil Stress natürlich auch, die Regeneration deutlich minimiert. Das ist einer der Gründe, warum gerade junges Publikum, die noch nicht ganz so viel Verantwortung tragen, weil sie eben möglicherweise noch keine Familie mit 1, zwei, drei oder mehr Kinder haben, dass die eben auch dann viel schneller wieder regenerieren können. Weil Stress wirkt sich auch massiv auf die Hormone aus. Beispielsweise auf das Testosteron. Und das ist eben das Muskelaufbauhormon schlechthin. Viel Stress, weniger Testosteron. Und deswegen können junge Leute eben auch viel schneller vorankommen, weil sie eben auch dann, wenn sie zum Beispiel abends zum Sport nach Hause kommen, sich hinlegen können, eine Serie gucken können, völlig entspannen können, während eben der Familienvater oder die Mama zu Hause eben sich noch um die Kinder kümmern muss, dass die eben ins Bett kommen mit Zähne putzen und mit geh endlich ins Bett, ich brauche jetzt endlich mal meine Ruhe. Also ich kenne das, ich bin ein zweifacher Papa. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Schlaf, unheimlich wichtig und leider aus meiner Erfahrung völlig unterschätzt. Der Schlaf macht wahnsinnig viel mit unserer Regenerationsfähigkeit. Schlaf ist dazu da, dass der Körper nachts eben optimal renovieren, regenerieren kann. Das passiert insbesondere in der sogenannten Tiefschlafphase. Es gibt ja verschiedene Schlafphasen. Man schläft ja nicht konstant, sondern es gibt Schlafphasen, also hier ist der Wachzustand, dann kommt die sogenannte REM-Phase und dann kommt die Tiefschlafphase. Und dann kommt irgendwann wieder, wacht man vielleicht kurz auf, schläft auch schnell wieder ein, also kriegt es gar nicht so richtig mit, ist auch völlig individuell. Es gibt Menschen, die wachen nachts gar nicht auf, auch nicht messbar. Es gibt welche, die wachen zehn, Mal auf, aber merken es gar nicht, weil sie sofort wieder einschlafen und das ist völlig in Ordnung. Es gibt keinen perfekten Schlaf, das gibt es nicht, der ist sehr, sehr individuell. Es gibt auch welche, die können auch fünf Stunden aufstehen, sind topfit und das ein Leben lang. Ich würde sterben, wenn ich dann drei, vier Tage mal nur fünf Stunden Schlaf brauchen würde. Ich brauche siebenhalb und dann bin ich fit, andere brauchen neun. Wieder andere brauchen 6,5. Also das ist total individuell. Wichtig ist aber eben insbesondere diese Tiefschlafphase. Hier haben wir maximale Regenerationsmöglichkeit. Da haben wir auch den höchsten Anteil der Wachstumshormonausschüttung, des sogenannten HGHs. Und das ist der Botenstoff, also das Hormon, was den Körper maximal möglich renoviert. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir abends möglichst keinen Alkohol trinken sollten. Denn... Alkohol kappt die Tiefschlafphase und vor allem die ersten Tiefschlafphasen, weil wir trinken abends zur Entspannung Alkohol, wir schlafen auch tatsächlich mit Alkohol besser ein. Das funktioniert. Warum? Weil unsere innere Stimme regelrecht bewusstlos gesoffen wird, die leiten noch irgendwas vor sich hin, dann schlafen wir besser ein. Das Dumme ist nur, dass eben dann die Tiefschlafphase für die maximale Regeneration fehlt und gerade die ersten 1, 2, 3 Tiefschlafphasen sind die wichtigsten überhaupt, sind auch die längsten. Und gegen morgen wird es normalerweise immer ein bisschen kürzer mit diesen Tiefschlafphasen dauern. Deswegen reichen bei vielen Menschen auch 5 Stunden oder sechs Stunden, weil eben in der ersten Hälfte der Nacht die der Körper schon genügend renoviert werden konnte aufgrund von ausgeprägten Tiefschlafphasen. Alkohol cuttet die, bis er eben dann irgendwann morgens abgebaut wurde, dass man endlich auch mal in die Tiefschlafphase reinkommt. Das ist auch eine der Erklärungen darum, warum Menschen, die getrunken haben, zwar gut schlafen, auch lange schlafen, aber sich am nächsten Morgen irgendwie boah, überhaupt nicht ausgeschlafen, ausgeruht fühlen. Das ist einer der Gründe. Der nächste ist natürlich, dass Alkohol ein Zellgift ist. Das kann man auch nicht schön diskutieren, das ist so. Und der Körper eben dann mit der mit der Entgiftung zu tun hat, natürlich hauptsächlich über die Leber. Auch das belastet natürlich dann unsere Regenerationsfähigkeit. Dann kommt dazu, dass eben auch viel weniger Testosteron ausgeschüttet wird, wenn Alkohol im Spiel ist, Also an alle jungen Leute. Wenn man einmal am Wochenende trinkt bis zum Verlust der Muttersprache, ja, wenn es unbedingt sein muss, bitteschön. Aber wenn es häufiger vorkommt als einmal, dann, also für den Muskelaufbau, für die sportliche Erfolge wird es auf jeden Fall nicht gut sein gar keine Frage und cool ist alkohol trinken auch nicht wirklich Jeder Idiot kann alkohol trinken kein Alkohol zu trinken das ist cool das zeigt innerliche Haltung das zeigt Stärke also bitte fangt nicht an alkohol schön zu reden okay es ist ein legalisiertes Gift eine Droge und genauso sollte man es eben auch tatsächlich behandeln aber es bleibt eure Entscheidung das sind nur meine Tipps das sagt einer der weiß nicht 20 Jahre kein Alkohol trinkt, ich glaube man ein Gläschen Rotwein, ab und zu braucht kein Mensch, also ich brauche es wie ein Loch im Kopf. Machen wir weiter, nochmal ganz kurz mit dem Schlaf, es gibt ein paar Schlafhygiene-Tipps, das heißt es wäre ganz gut, einigermaßen regelmäßig zu Bett zu gehen, ist natürlich eine Herausforderung für Schichtarbeiter, gar keine Frage. Und gerade Schichtarbeiter sollten dann eben auf die anderen Schlafhygieneregeln achten, wie zum Beispiel möglichst dunkel im Zimmer. Es sollte keine Laterne von draußen reinscheinen. Also macht das Fenster irgendwie so dicht, wie es nur irgendwie geht. Dann Geräusche. Wir können die Augen schließen, wir können den Mund zumachen für Geschmack. Aber wir können die Ohren nicht zumachen. Die sind permanent auf H8-Stellung. Das war früher in der Evolution wichtig, falls sich eben doch ein Wildes hier nachts angeschlichen hat, dass irgendwie noch ein Sinnesorgan auf Stand-by war. Wir brauchen es heute nicht mehr, weil die Bedrohung ist nachts nicht mehr da, außer der Partner daneben einen liegt, <lacht> wenn er mal um sich schlägt. Deswegen ist mein Tipp, dass man sich auch mal mit Oropax oder anderen Ohrstöpsel anfreunden könnte. Ja, wenn man auf Hab-8-Stellung sein muss, wegen der Kinder, dann macht nur eine Seite dicht und legt dann das offene Ohr aufs Kissen. Dann habt ihr immer noch etwas, was ihr hört, durchs Kissen durch, falls die Kinder zum Beispiel schreien oder aufwachen oder irgendwas sein sollte, wenn die Katze ins Zimmer will. Nachts dreht ihr euch um, ist ein Ohr frei, aber dann schlaft ihr schon. Also zum Einschlafen kann es durchaus gut sein. Am Anfang ist es ein bisschen gewohnheitsbedürftig. Das weiß ich noch, aber ich schlafe zum Beispiel auch konstant mit Ohrstöpseln, mir tut es unheimlich gut. Schweres Essen auf die Nacht ist natürlich auch nicht gut, muss ich euch nicht erklären, das wisst ihr. Der leichte Kost ist super vor allem Eiweiß betont, weil nachts regeneriert der Körper, denkt an die Tiefschlafphasen und das HGH braucht eben auch Eiweiß, um kaputte Muskeln zu reparieren. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Lasst uns mal an den letzten Punkt hier kommen. Also nochmal ganz kurz, Schlafdauer ist individuell, das nochmal zusammengefasst. Es ist nicht wichtig, wie lange ich schlafe, es ist wichtig, wie gut ich schlafe. Man sagt, ungefähr zwischen sieben und neun Stunden ist normal. Ruhepuls, ganz spannendes Thema. Ich habe ihn gerade nicht an. Ich habe so einen Ring, so einen Pulsmesserring oder Schlafqualitätsring, der sogar mir die Tiefschlafphasen und die REM-Phasen anzeigt. Das nennt sich Aura. Ich habe auch keinen Link in der Beschreibung, weil ich möchte da keine Werbung machen, weil ich habe keinen Kontakt zur Firma. Mich hat es mal interessiert. Ich teste ja alles Mögliche aus und gucke dann, was gut für mich ist. Und der hat mich überzeugt. Es gibt aber viele gute andere, das weiß ich auch. Warum ist der spannend? Ich sehe, wie viel Tiefschlafphase ich habe. Und da kann man am Schlaf rumschrauben. Was er aber noch anzeigt, und das finde ich noch viel spannender, ist der Ruhepuls. Und zwar den niedrigsten Puls in der Nacht und den Durchschnittspuls. Ich kann jetzt mal von mir sprechen. Mein Durchschnittspuls, wenn ich erholt bin, regeneriert bin, und da komme ich gleich darauf zu sprechen, warum das wichtig ist, der liegt bei mir bei 45 Schlägen die ganze Nacht im Schnitt. Das ist mein Ruhepuls. Und der niedrigste Puls ungefähr bei 42. Und jetzt Vorsicht, wenn ich hart trainiert habe, und das kommt vor, dass ich hart trainiere, das mache ich ja regelmäßig, dann ist der Puls wenn der Körper nicht ganz renoviert, regeneriert ist, etwas höher. Das heißt, wenn ich dann mal irgendwann aufwache nach einem schweren Training und mein Ruhepuls über die Nacht ist nicht 45, sondern 48, 49, vielleicht sogar 50, dann bin ich vorsichtig. Dann schaue ich, dass das Training, was ich heute vorhabe, entweder ausfallen lasse, das gelingt mir sehr selten, aber ich mache ein moderates Training. Ich mache eher ein mittelmäßig intensives Ausdauertraining, um eben dann die Regeneration zu beschleunigen und für mich das Gefühl zu haben, ich habe irgendwas gemacht. Der Rohpuls hat eine sehr hohe Aussagekraft, auch in Bezug auf eine anschleichende Grippe beziehungsweise irgendeine Krankheit, irgendeine Entzündung, wenn er also aufwacht, und keinen Sport gemacht habt am Tag davor, und der Puls ist irgendwie so drei, vier, fünf Schläge oder noch mehr höher, dann ist es ein Warnsignal, irgendwas passiert im Körper gerade, und der Körper, da gibt gerade Gas, um diesen beispielsweise Infekt oder irgendeine Entzündung zu bekämpfen. Und dann solltet ihr hellhörig werden, oder überlegen, wie ihr das Training eben dann an so einem Tag gestaltet. Ihr braucht keinen Ring dazu, ihr könntet auch zum Beispiel morgens, wenn ihr aufwacht, einfach ganz kurz hier rein, dann mit einer Uhr, dann zählt ihr 15 Sekunden lang einfach die Schläge und multipliziert diese Zahl mit vier. Dann habt ihr praktisch dann die Schläge pro Minute und das notiert ihr euch oder merkt ihr euch. Und das könnt ihr jeden Morgen, bitte noch bevor ihr hochgeht aus dem Bett, weil wenn er hochgeht, klar, dann verändert sich der Blutdruck und das Herz muss gleich ein bisschen mehr arbeiten, noch im liegen machen. Das kostet 15 Minuten, bis man Puls gefunden hat, zwei Sekunden länger. Und ihr habt eine Aussagekraft, wie es heute eben um die Fitness steht. So, das ist also das, auf was man achten kann, wovon eben dann auch praktisch die Pausen abhängig ist. Es kann sein, keine Pause, moderates Training oder eben mein Puls ist konstant morgen immer auf dem gleichen Wert. Ob es nachher bei mir 45 oder 46 oder 47 sind, auch bei 47 mache ich mir keine Gedanken. Aber alles, was höher ist, dann fange ich an, mache ich jetzt heute wirklich schweres, schwere Kniebeugen und noch ein sogenanntes hero what aus dem CrossFit, also was ganz, ganz Hartes, dann sage ich, nee, heute lieber nicht. Oder wenn ich weiß, ich habe keinen Infekt, also ich, ich habe ein gutes Gefühl für meinen Körper und weiß, wann Infekt kommt, nämlich nie. <lacht> Dann ähm, kann ich auch sagen, okay, ich mache heute noch mal ein hartes Training, aber da mache ich wirklich einen Tag komplette Pause oder zwei. Und daran merkt ihr eben auch, man kann nicht genau sagen, wir brauchen unbedingt einen Tag Pause oder zwei Tage Pause. Das ist Quatsch, weil es sehr, sehr individuell ist. Man kriegt aber ein Gefühl dafür. Und von solchen Dingen kann man es abhängig machen. Zusammengefasst, Ruhepuls, dann, ob ihr gut geschlafen habt, das kann man auch selber beurteilen. Dann habt ihr viel Stress dann würde ich ihr sagen, dann macht lieber ein bisschen weniger Gas. Ihr werdet trotzdem garantiert vorankommen und vielleicht sogar besser vorankommen. Das Gefährliche ist Übertraining, dass man praktisch immer weiter absteigt, immer weniger Kraft hat. Und das merkt man auch an der Motivation. Das ist vielleicht noch der ähm, Missing Link hier, noch ein sechster Punkt, den man dazu nehmen könnte. Wenn ihr euch unfassbar zum Training überwin überwinden müsst, obwohl es normalerweise nicht der Fall ist, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, oh, Nee, also heute höre ich mal einfach auf mein Mindset und sage nee. Wenn ihr regelmäßig euch permanent motivieren müsst, ja, dann ist es halt eben eine Einstellungssache. Das hat dann nichts mit der Regeneration zu tun. Aber wenn ihr normalerweise Lust auf Sport habt und da kommt ein Tag, wo ihr überhaupt keine Lust habt, dann wäre eine Möglichkeit Pause zu machen und die Pause auch bewusst zu nutzen. Da kommen wir jetzt gleich zu, um euch dann wieder richtig fit zu machen. Oder ihr macht dann den Tag mal was komplett anderes. Also eine komplett andere Sportart, eine andere Übungskombination. Wenn ihr regelmäßig Krafttraining macht im Fitnessstudio, dann könnt ihr zum Beispiel mal sowas machen wie ein Emom. Ähm, oder ihr könnt machen ein Tabata. Viele werden wissen, was es ist. Einfach mal ein ganz anderes Training. Oder einfach mal ohne Plan. Irgendwas ganz wild, aber eben moderat. Also ein leichtes bis moderates, nennen wir es mal Muskelausdauertraining. Muskelausdauertraining. Ja? Dann Muskelkater. Klar, auf Muskelkater nicht trainieren. Und hier oben, je nach Sportart, je nach Intensität beim Sport, dauert die Pause eben kürzer oder länger. Wenn man normal im Fitnessstudio trainiert und auch wirklich in die Grenzbelastung reingeht, also so, dass ein Muskel wirklich ja, an die Grenzen kommt, dann würde ich empfehlen, dass man mindestens einen Tag von Muskulatur zu Muskulatur Pause lässt. Also Montag, ich mache jetzt mal Brust, Dienstag kann man dann eine andere Muskulatur trainieren, wie zum Beispiel Rücken, Mittwoch allerfrühestens wieder Brust. Ich sage eher maximal zweimal pro Woche eine Muskulatur, maximal. Auch gerne nur einmal. So mache ich das zum Beispiel. Ich mache einmal pro Woche die Muskulatur und ich habe auch keinen wirklichen Trainingsplan, weil ich habe nicht das Ziel, noch mehr Masse aufzubauen. Ich möchte die Muskulatur, die ich habe, möglichst fit machen. Mir ist die Ausdauerleistungsfähigkeit jetzt im Alter von 45, fast 46 Jahren wesentlich wichtiger, als eben noch dickere Arme, noch mehr Brust, noch mehr Beine zu haben. Das ist Quatsch, das brauche ich nicht mehr. Nicht fürs Ego. Ich möchte einfach Leistungsfähigkeit bringen und deswegen habe ich... Kein Trainingsplan, obwohl ich viel von Trainingsplänen halte, wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt. Gut, dann gehen wir mal in diesen Bereich rein, was wir tun können, um eben die Regeneration noch ein bisschen zu fördern. Ganz klare Sache, ich denke mal, da muss ich jetzt hier auch nicht mehr viel erzählen. Wer permanent Pizza in sich reinschaufelt und zwar nicht die selbstgemachte oder Cola oder eben, wie vorhin kurz erwähnt, Alkohol trinkt, da muss ich nicht wundern, wenn die Regeneration deutlich länger dauert. Ein Fitnesstraining oder ein Training allgemein, nicht nur Fitness, ist wie ein Erdbeben. Je stärker die Intensität, desto höher der Wert auf der Richterskala, das ganze Gebilde wird beschädigt. Und jetzt brauchen wir eben genügend gutes Baumaterial, damit eben dann die Regeneration stattfindet. Und da ist eben ganz klar Eiweiß wichtig, um eine super grobe Hausnummer zu nehmen. Ich empfehle ungefähr mindestens 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und da zähle ich jetzt auch schon die Fettmasse mit dazu. Noch genauer wäre es, 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm, Achtung, hinhören, fettfreie Körpermasse. Ich mache ein einfaches Rechenbeispiel, wenn man, so wie ich, ich wiege 83 Kilogramm, ach komm, ich mache es einfacher, ja, da, ich nehme jetzt also mal eine Person mit 100 Kilogramm, okay, 100 Kilogramm hat 20% Prozent Körperfett, dann ist die fettfreie Masse 100 minus 20 Prozent, sind 80 Kilogramm. Diese Person sollte eben dann 2 Gramm 80, also 2 Gramm pro fettfreie Masse, 160 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen. Das kann man über drei, vier, fünf Mahlzeiten verteilen und vielleicht noch ganz kurz zwischendurch, dass der Körper pro Portion nur 30 Gramm Eiweiß verstoffwechseln kann, ist ein völliger Quatsch, das ist wissenschaftlich schon längst widerlegt, also das ist mal ganz kurz so zwischendurch, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, aber der Körper braucht Eiweiß, um sich eben zu regenerieren, dann guckt eben, dass er pflanzliches Eiweiß mit tierischem Mist, das wäre die optimale Variante, ihr könnt gerne mit 1, 2 Eiweißshakes am Tag ergänzen, wenn ihr das Gefühl habt, über das andere komme ich nicht auf diese Menge, ich bin ja auch ein Fan von gut gemachten Eiweißshakes, ist auch mit ein Grund, warum ich meine eigene Marke Vita Moment gegründet habe, weil ich die besten Eiweißshakes überhaupt mit am Markt haben wollte, haben wir auch, Daily Protein, auch da ist mein Link unten drin, das ist kein super billiges Eiweiß, es ist aber wirklich richtig gutes Eiweiß mit Milch von norddeutschen Kühen, auch solche Dinge sind uns wichtig, also regelmäßig, Eiweiß ist wichtig, viel energiefreie Flüssigkeit trinken, Tee, Wasser, gerne auch mal Milchkaffee ohne Zucker und Sahne, dann Gemüse vor allem fürs das Mikrobiom und das ist das Zentrum unserer Immunabwehr und nichts bremst uns mehr aus bei einem erfolgreichen Training als eine Krankheit. Das heißt, gesund zu bleiben ist das, was dich auf lange Sicht am weitesten bringt. Du kannst alles optimieren, wenn du aber drei, viermal pro Jahr eine Erkältung hast und jedes Mal vier Wochen ausgenockt wirst, dann hast du keine Chance wirklich voranzukommen. Und das ist mit ein Grund, warum Gemüse als Basis absolut wichtig ist weil es das Mikrobiom, also die Darmflora, füttert und in dem Fall dich praktisch gesund hält, weil 70% Prozent unserer Immunabwehr eben im Darm zu Hause ist und ausgebildet wird. Also ist Gemüse die wichtigste Grundlage. Wenn du richtig hart trainierst und auch viel Kalorien verbrauchst, dann brauchst du Muskelbenzin, also komplexe, hochwertige Kohlenhydrate, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte, gleichzeitig Eiweiß und sehr gute Kohlenhydrate, dann Vollkornprodukte, wenn du sie gut verträgst, das sind solche Dinge. Du kannst natürlich auch Reis essen oder mal Nudeln essen. Nochmal, wenn du hart trainierst und viel Energie-Turnover hast, also viel verbrennst, dann verbrennst du auch die Kohlenhydrate, das Muskelnbeziehen, was eben auch erklärt, dass Kohlenhydrate nicht automatisch böse sind. Und natürlich kannst du mit Kohlenhydraten abnehmen, wenn du die halt im Training verbrennst. Ist doch gar keine Frage. Viele Menschen haben mit Low-Carb-Erfolg, wenn sie abnehmen wollen, weil der Körper eben dann eher an das Fett rangeht und eben vielleicht noch ein bisschen von diesem vielen Eiweiß als, äh, in Form von Gluconeogenese eben dann in, ähm, na, jetzt habe ich mich verwurstelt, ja, dass man eben dann aus Eiweiß auch Energie macht, aber du hast eben bei Low-Carb so viel Eiweiß in der Ernährung drin, dass es auch überhaupt kein Problem darstellt. Dann leichtes Ausdauertraining. Das kann man in den Pausetagen wunderbar machen. Damit meine ich eben ganz gemütliches Joggen auf dem Crosser. Vielleicht auch lockeres Seilspringen auf dem Trampolin. Du kannst draußen einen strammen Spaziergang machen. Du kannst auf dem Laufband arbeiten. Du kannst ganz gemütlich rudern. Es sollte alles aber nur nicht anstrengend sein. Das ist wichtig. Puls darf gerne hochkommen, weil das fördert eben die Durchblutung. Was natürlich auch funktionieren würde, ist, dass du auf die Muskulatur, die du beansprucht hast, ein ganz, ganz, leichtes Training machst. Ich mache ein Beispiel. Du machst, ähm, ähm, du machst Klimmzüge, hast Muskelkater und am nächsten Tag möchtest du die, die Muskulatur noch ein bisschen besser durchbluten, dann könntest du mit ganz leichtem Gewicht eben ganz vorsichtig viele, viele Wiederholungen machen ähm, mit Latzzug beispielsweise, also dieses Ding oben runterziehen. Wichtig ist, es darf auf keinen Fall anstrengend sein. Anstrengend bedeutet, dass du weiter nach unten gehst. Das geht nur um eine erhöhte Durchblutung. Ich bin der Meinung, besser wäre ein leichtes Ausdauertraining. Gerade bei einem Beispiel Klimmzüge zu bleiben, sowas wie ein Crosser. Ja, dann hast du auch immer Zug mit dran, du ziehst nach hinten und das ist ja auch ein Zug, aber eben ganz moderat und damit durchblutest du und das Blut und der Sauerstoff und Nährstoff an Transport hilft dir eben schneller zu regenerieren. Dann äh, Massage, das hilft auch. Lockere, leichte Massage, nie so, dass es wirklich wehtut. Rolle, damit meine ich eben sowas wie ein foam Foamroller, so eine Schaumstoffrolle. Black Roll ist, glaube ich, der Markenname von einer bestimmten Sache. Einfach so eine runde, so eine runde ähm, Styroporrolle und dann eben schön über den Muskel ausrollen. Ich habe das Gefühl, dass es mir unheimlich gut tut. Das kann auch ordentlich zwicken und wehtun, aber damit massierst du das Bindegewebe, die Faszien durch und damit hast du eine höhere Durchsaftung von dem Gewebe und damit kannst du eben auch die Regeneration ein bisschen beschleunigen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, mir tut es richtig gut. Es ist keine Wunderwaffe, aber es unterstützt auf jeden Fall eine Regeneration. Wärme, Sauna oder auch warme Bäder, auch eine super Sache, weil eben auch natürlich da der Puls hochgeht, damit die Durchblutung gefördert wird und alles, was das Blut schneller durch den Körper durchspült, hilft bei der Regeneration, wenn eben schneller Stoffe an der betroffenen Muskulatur sind. Ja, Sex, klar, natürlich, wenn man da Lust drauf hat und wenn man den Partner dazu hat, wobei Sex geht ja auch alleine, egal. Alles, was entspannt und uns gut tut, gute Gefühle macht, hilft runterzukommen. Und dann wäre wir schon auf der Siegerstraße unterwegs. Gut, meine Lieben, das war's. Ähm, ja, ihr habt mal wieder keine genaue Zahl bekommen, wie lange muss eine Pause dauern, aber das wäre auch nicht kompetent, weil es eben doch von so vielen Faktoren abhängig ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, aber macht doch was dafür. Ciao.